0: Você ouve agora, Letim do Velho Chico, com a repórter Rose Ferreira. Chegamos ao dia de encerramento da sexta expedição científica do Baixo São Francisco e ainda temos muito o que relatar, temos muito o que falar, porque agora começam as análises, agora começa realmente a síntese de tudo que foi feito. E vamos entrevistar o professor Paulo Bava, que é da Federal de Sergipe, trabalha com arqueologia subaquática, junto ao professor Gilson, ao professor Luiz Felipe. Então, professor Paulo, bem-vindo à Rádio FAL. Como foi a experiência para arqueologia subaquática na sexta expedição?
1: Olha, foi excelente, sempre é. E dessa vez a nossa proposta foi mais um monitoramento dos sítios que a gente já conhece. né? Então acompanhar quais são os efeitos da vazão, Quais são os efeitos da poluição, da sedimentação, se ela aumenta, se diminui. Então foi mais com essa lógica que a gente veio, né? Mas é, fazendo isso, a gente acaba achando outras coisas, né? Neópolis é um lugar, por exemplo, é um lugar onde tem uma grande presença de, de, de vestígios, de remanescentes subaquáticos, né? É, e a gente já conhece um, um naufrágio importante... Só que ao redor a gente fica conhecendo cada vez melhor o sítio, né? Então tem notícias de, ah, o um mergulhador viu, um, ah, viu uma possível âncora, o mergulhador viu um outro, uma outra evidência que pode ser um naufrágio. Então a gente vai ampliando o conhecimento, né? Não é só o monitoramento, mas conhecendo melhor esses, esses lugares. E aí a gente também, como a gente não está no afã de achar as coisas, a gente já sabe o que existe, aí a gente fica mais relaxado e acaba encontrando outras coisas, porque começa a experimentar um pouco. Ah, vamos passar a sonda aqui, mas deixa eu usar uma frequência que eu acho que não serve muito. E, ah, vou ampliar a área de busca e acaba achando outras, outras evidências, tem novas informações. Então é sempre, sempre que a gente vem, né, quando a gente torna a pesquisa é, constante, a gente além de melhorar as informações e conhecer melhor o sítio, a gente encontra outros vestígios conectados a esses sítios que já existem.
0: Novos vestígios foram encontrados, teve alguma novidade nesse sentido? Ou foi mesmo uma ampliação dos trabalhos no sentido de melhor visibilidade?
1: Melhor visibilidade, com certeza, a gente nunca, é, literalmente falando, a gente nunca tinha mergulhado em Neópolis com uma água tão boa, né? Então, os vestígios que a gente já conhecia, agora temos mais informações sobre eles e a gente consegue, é, quem sabe, a gente vai conhecer é, o, a origem dos sítios arqueológicos, uma datação relativa mais, é, mais precisa, né? Embora ela seja relativa. É, novas evidências, a gente tem umas imagens de, de sonar lá para lá é, Neópolis, mas a gente também, na margem alagoana, tem indícios de outras canoas de tolda afundadas, Nós, existem outros povoados né, que a gente vai ampliar essa procura em outras, em outras edições... Os naufrágios da Foz do São Francisco, agora a gente tem umas informações mais precisas né, com pescadores, com navegadores que conhecem esses remanescentes, então é, eles apontaram para a gente olha, onde está e tem um contexto, né, eles explicaram, olha eu fui lá no ano tal porque eu estava levando uma pessoa, então a gente sabe que a gente está ficando cada vez mais perto dessas, dessas evidências.
0: Professor, e muita gente desconhece a importância da arqueologia, desconhece a importância dessa investigação do passado, como vocês sempre falam, para compreender melhor o presente e o futuro. Então, fala um pouco para a gente sobre essa importância da arqueologia subaquática especificamente.
1: Olha, ela está diretamente relacionada com a qualidade ambiental do Rio São Francisco. A nossa ideia é, nesse monitoramento... né? A gente vai ter a pesquisa das evidências arqueológicas, mas a gente também quer um monitoramento que vise contribuir com a, a avaliação da qualidade das águas e do meio ambiente. Então nós, nós temos é, aquela, o desejo de nos aproximar cada vez mais das áreas é, é, de meio ambiente né, Do monitoramento ambiental E contribuir assim, Na medida que nós preservamos O patrimônio histórico né, Esse patrimônio cultural é, uh, A gente preserva O meio ambiente e vice-versa E a gente está criando essas, uh, Esses protocolos essa, essa metodologia Só que Para isso a gente precisa contar com, A gente conta A história desses sítios arqueológicos é, isso é algo que é para a população, para os que vivem aqui, né? isso faz parte do, do, da cultura dessas pessoas, é, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa não só contar, dizer, né? falar sobre o que a gente descobriu, a gente precisa contar com essas pessoas, a gente precisa contar com as instituições para que seja feito não só um monitoramento de como estão esses bens ambientais, mas que essas pessoas também possam é, monitorar o meio ambiente como um todo. E aí nós precisamos do apoio do poder público, porque sozinhos, é, com a universidade ou sem uma organização mais ampla, a gente não consegue estabelecer é, protocolos, para que, é, que esse bem esses bens culturais não desapareçam e para que o meio ambiente é, deixe de ser tão é, explorado, tão poluído, então a nossa, o que eu mais é, assim eu, em, termos de, em termos de arqueologia, eu, eu não tenho assim, tantas expectativas, assim, eu não estou tão ansioso para isso. A minha maior ansiedade é um dia poder mergulhar nesses lugares sem que tenha esgoto caindo em cima. Isso, isso para mim, é, mim seria a, a maior conquista arqueológica, não ter esgoto em cima. Então eu não consigo pensar só numa ação para os bens culturais, para o conhecimento dentro da academia, é uma coisa que a gente tem que difundir e tem que esperar que o meio ambiente como um todo melhore para todos nós.
0: Estávamos conversando ao longo da expedição, falando sobre essa questão dos esgotos, porque você citou o exemplo do comendador, que está aqui naufragado sim, sim. É, e é uma relação direta como você já falou também com o meio ambiente, com essa coisa da, da preservação e do cuidado com o patrimônio, porque é um potencial enorme para o turismo também, não é? Tipo, se aquela área fosse bem preservada, bem cuidada, poderia ter visitação e, e potencial realizar isso?
1: Sim, com certeza, é um, seria um grande ganho ambiental, cultural e junto com isso tem um ganho turístico né, de potencial turístico, porque as águas do São Francisco elas, elas têm elas não têm uma qualidade caribenha mas elas são interessantes para mergulhar, e aqui tem um potencial arqueológico, se for pegar num polo turístico tipo Neópolis e Penedo Uh, para o mergulhador interessado em bens culturais em sítios arqueológicos uh, eles eles e elas também certamente viriam para cá para fazer um roteiro específico voltado para esse tipo de, de usufruto né de, de, de turismo subaquático turismo histórico cultural subaquático é, e o e um grande problema que nós temos nesse modelo de desenvolvimento da nossa sociedade é que, por um lado, a maior parte dos sítios arqueológicos está em ambiente urbano e a maior parte das pessoas está lá e a maior parte dos esgotos e dos problemas socioambientais estão naquele ponto específico, né? Então, por um lado, é, por um lado a gente tem um enorme potencial e por outro, a gente tem um enorme dano mas essas coisas não precisam ser assim, é... é uma coisa muito simples, Desde os palácios minóicos já tinham esgoto, por que que hoje em dia, no século XXI, a gente não tem uma rede de esgoto numa cidade bonita como essa, Penedo, com 400 e tantos anos de história, é um negócio que precisa todo mundo uh, se juntar para... Resolver isso, e aí seria um grande ganho.
0: Muito obrigada pela sua participação, Rose Ferreira, para o Boletim do Velho Chico, na Rádio Falco.